0: Empathie.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast Dirk Schrader. Hallo Dirk. Hallo, freut mich. Danke für die Einladung. sehr gern geschehen. Du kommst aus Hamburg und bist ja. Tierarzt. Ja. Du hast ein sehr, wie soll man sagen, ein sehr erfahrungsreiches Leben hinter dir und auch noch vor dir. Aber du hast, du hast mir zum Beispiel eben erzählt, dass du eine sehr bekannte Persönlichkeit, für die wir hier auch stehen in, bei KenFM, dass du die persönlich kennengelernt hast und dass du mit ihr auch Kontakt hattest. Das ist nämlich Rudi Dutschke. Ja, das stimmt. Kannst du irgendwas kannst du was erzählen von irgendeinem ja, Kontakt, also, was du hattest? ich habe
0: Rudi Dutschke immer wieder mit Bewunderung zugehört und seine hm. Sprache hat mich... So beeindruckt, dass ich also äh, eigentlich beinahe vergessen hätte zu studieren, gebe ich offen zu. <lacht> das war eine Zeit, die war also schon, äh, schon äh, recht bunt und äh, man war dann mehr auf der Straße als im Hörsaal, das gebe ich auch zu. Ja, ist peinlich, aber war. Als Rudi Dutschke dann äh, ermordet wurde, dann muss ich sagen, da habe ich äh, persönlich einen... Einen seelischen Kollaps erlitten. Das hat mich so beeindruckt, dass ich krank wurde. Aber dann habe ich mich wieder gefasst, habe das Studium in Hamburg beendet, äh in Berlin beendet und habe dann auch meine Familie gegründet und bin seither äh, ja, niedergelassener praktischer Tierarzt. Inzwischen äh, bin ich mit meinen Kindern, meinen beiden älteren äh, Kindern, die Jungs äh, in meiner Praxis sind und äh, die sind auch Tierärzte. Ich äh, bin ganz dankbar, dass sich das so entwickelt hat. Ich habe dann versucht, in Rente zu gehen. Das ist mir aber <lacht> nur teilweise gelungen. Also schon mache ich weiter. Ich sage mal, ich werde sterben wie ein Soldat in den Stiefeln.
1: <lacht> ja. Ähm, als äh, Rudi Dutschke ist ja er nicht, so, er er nicht erschossen worden und dabei ist er umgekommen, sondern er wurde in den Kopf geschossen. Ja. Und dann ist er langsam ins Sichtum ja, hineingekommen. Ja, ja, genau, und so. ja, genau. Was hat das bei dir ausgelöst? War das so eine Art Zäsur? So eine Art ja, freiheitliche Zäsur, dass plötzlich wumm? Ja, das es war vorbei. für mich, es
0: war für mich also ein, ein es war also, wie nennt man das, Traurigkeit, die ich eigentlich schwer beschreiben kann. Mhm. Äh, Psychologen, Psychiater wissen, was das bedeutet. Traurigkeit ist eine Sache, die eben, die man entweder bewältigen kann durch äußere Einflüsse, aber ich habe mich dann da nicht selber am Schopf rausziehen können. Es hat ja noch eine ganze Zeit gedauert, bis er nachher dort tatsächlich gestorben ist. Mhm. Aber er war ja weg vom Fenster und es, es war für mich wirklich es war eine Persönlichkeit, die mich maßlos beeindruckt hat. Ich habe äh, immer gedacht, der Mann könnte auch Bundeskanzler werden. Ja. Das ich, war ich überzeugt von. Klarer Kopf, mhm. äh, klarer Linie, er war, ob er Kommunist war, er war Sozialist. Ein vernünftiger Mensch, der die Sache eben so sah, wie wir sie noch gar nicht sehen konnten. Aufgewachsen bin ich in einem bürgerlichen Haushalt, in einem bürgerlichen Haus, wo Geschichtsunterricht gar nicht stattfand, in der Schule sowieso nicht. Und das Einzige, was ich an politischen Bemerkungen in, unserem, in, meiner, in meinem Elternhaus mitbekommen habe, war, als ich äh, acht oder neun Jahre alt war, da hatte meine Mutter mich aufgeklärt über die Welt und sagte, die Roten, die wollen uns alles wegnehmen. Und du wusstest ich Bescheid. Und mir wusste ich nicht. In Berlin war das ein bisschen anders. Da lernte ich deutsche Geschichte kennen. Klar, waren Leute, die eben doch einen Mund aufmachten. Und äh, da gab es einen Club, der ist der republikanische Club. Äh, da konnte man hingehen und mit vernünftigen Leuten reden. Das hat mir, hat, hat mir sehr gut getan, muss ich sagen. In Berlin habe ich dann auch meine Frau, die Mutter meiner Kinder, kennengelernt. Und äh, da muss ich sagen, die Welt ist mir bis heute noch sehr nahe. Und immer wenn es äh, darum geht, diese Menschen, die damals wirklich äh, gegen diesen Staat, gegen diesen furchtbaren Krieg prozessiert haben, äh, protestiert haben, wenn die heute äh, doch in Nebensätzen geschmäht werden als 68er oder so, mhm. was heißt das eigentlich? Es waren vernünftige Leute, die das, was sich in diesem Land abspielte, nicht ertragen konnten und die ihre Empörung in die Straße trugen. Mhm. Da war ich mit einem Mang, gebe ich zu. Ne? Ja, ich muss auch sagen. Also es ging so weit. Damals war ja auch man muss sagen, das ist eine wichtige Zäsur gewesen. Damals war in Griechenland ja die die Obristendiktatur. Und äh, die griechischen Studenten, die in Berlin studierten, die machten da Demo und äh, die versuchten das. Und das habe ich, dann, weil ich mit denen im Studentenheim wohnte, habe ich dann gesagt: Mache ich mit? Klar. Ich habe das auch verstanden, dass das nicht richtig ist, was da passierte. Nicht? Und äh, diese Demonstration gegen, die, gegen diese runter, die wurde dann von der Polizei in einer sehr besonderen Weise damals schon brutal niedergeknüppelt. Und da habe ich dann gedacht, gemerkt. Mensch, da hast du aber Glück gehabt, dass du da lebend rausgekommen bist. Damals gab es schon die Antwort des Staates auf Andersdenkende. Die hatten damals richtige Knöpfe in der Hand, das tat weh. Mhm. Ich, meine, ich erinnere mich daran, dass die noch solche komischen Hüter auf hatten, wenn man die hinten so anhupfte, dann flog den, der Deckel vom Kopf und dann waren die ganz irritiert. Die mussten immer mit, ja, ist anderes Thema, aber das gebe ich zu. Das ist aber jetzt verjährt. Ich bin dann mit meiner Frau zum griechischen Generalkonsulat und da war eine riesen Menschenmenge, die protestierten, aber da war da keine keiner da, aber da war eben eine Versammlung. Und da stand dann jemand, der hatte dann so einen Molotow-Cocktail und äh, dachte ich noch, mein Junge, nicht, also das kriegst du doch nicht hin. habe ich dir mal gezeigt, wie man mit dem Besenstiel eine Jalousie hochdrückt. Nicht? Und dann merkte ich, der konnte das nicht. Aber ich hatte ja die Ausbildung beim Militär, ich wusste wie man das macht, dachte, Komm, geh mal her. Und da haben wir das griechische Generalkonsulat angezündet. Das ist natürlich jetzt verjährt, weiß ich, aber das ist auch etwas, wo ich sagen kann, ja, das ist aber nicht, dass das alles menschengefährdende Brandstiftung war. Es war einfach so. Äh, war so. Nicht? Und, äh, ich gebe zu, dass, äh, ja, das ist meine Handschrift gewesen. Nicht?
1: Also man war früher, wie du das erzählst, beide Seiten waren etwas äh, aggressiver, gewalttätiger. Kann man das ja, so sagen? Ja,
0: aber ich war im Grunde genommen hilflos, äh, aggressiv. Konnte mich in dieser Welt nur schwer zurechtfinden. Man muss natürlich auch sagen, äh, die, die Zeiten, die man erlebt hat im Elternhaus, waren eben so, so dass man keine richtige Perspektive hatte, die Gesellschaft zu beurteilen. Und da gibt es leicht Explosionen, das haben wir erlebt. Es gab viele, die da über, den, über die Stränge geschossen sind und nachher also tatsächlich äh, üble Sachen machten. Kannte ich zum Teil auch und da habe ich gemerkt, das geht so nicht. Das, da mache ich nicht mit.
1: Also deine Eltern sind quasi in die in die Nazi-Zeit hineingewachsen und äh, du wurdest geboren nach der Nazizeit. Ja, 1944. Und, kam, und kamst dann in diese zu demokratisierende Bundesrepublik, da kamst du hinein. Ganz ne? genau. Und, mein so, und dann gab es natürlich diesen Konflikt zwischen Eltern und sowieso. groß werdender Sohn, der jetzt ja. plötzlich ganz andere Ideen hatte. Ja. Rudi Dutschke, was ist das für einen Kommunisten? Ja, als Kommunisten. Du du mit Kommunisten Nein. zusammen? Kommunisten. Ja, die hatten noch war keine Vorstellung. So, ne? Ja, war ja
0: so. Und ich meine, die, die Adenauer-Republik war ja von einem... Äh, einem war ja geprägt und ganz systematisch mit Antikommunismus. Und heute sage ich Ihnen auch, das ist eine Zeit gewesen, das hätte man auch anders machen können, gebe ich zu. Aber Geschichte ist eben Geschichte. Und heute sind
1: wir hier. Äh, und wenn ich, man jung ist, ist man jung. Dann hat man noch nicht die Kompetenz und Erfahrung, die man vielleicht ganz mit genau. 50 hat. Das da ist dann richtig. macht man ja Dinge, die, wo man sich später und Kopf Kopf packt. Das hätte ich aber anders machen können. Also heute würde ich
0: nicht mehr das griechische Generalkonsulat anzünden. <lacht> <lacht>
1: Kein Fall. Ja. Ja, so ist es. Ja, und heute, heute haben wir ja die Querdenker zum Beispiel, die werden ja auch denunziert. Vorher gab es die Friedensbewegungen, die wir gemacht haben, 2.0, die wurden auch denunziert. Also ja. man ist immer irgendwie der Feind des Staates. Ja. Wenn man irgendwie versucht, Demokratie, Freiheit oder eine andere Gesellschaft zu strukturieren, wie auch immer, die man mitbringt als eine neue Generation. Ja? Es gibt
0: aber Dinge, die auch, wenn man älter geworden ist, die wenn man die in sich hineinbringt und darüber nachdenkt und versucht, das kompatibel mit seinem seelischen Zustand zu bringen, dann äh, mir geht es so, dass ich sage, es gibt Dinge, die gehen nicht. Das, das da meine ich mit. No Corona? Nein, das geht nicht. Also äh, mhm. Die Corona-Geschichte ist zum Teil das ein sehr komplexes Thema. Mhm. Ich habe natürlich äh, die Bücher von äh, Herrn Bhakti gelesen und äh, muss sagen, ich stehe absolut auf seiner Linie. Äh, wer mal mit Virologie was zu tun gehabt hat, der weiß, dass der Mann recht hat. Ich kann mich nicht hinstellen und da reden halten, das ist klar. Aber trotzdem weiß ich, dass er recht hat. Immerhin ist in der Tiermedizin auch ein Thema die Infektiologie, die Epidemiologie und in diesem Land. Da muss ich sagen, ist es eben doch so, dass wir als Tierärzte in einem Gefängnis sitzen eigentlich, in, einem geschlossenen, in einer geschlossenen Anstalt. Wir dürfen nur das machen... Was wir machen dürfen, da ist also arzneimittelrechtlich viel geregelt, viel geregelt, fast zu, fast zu viel, sodass man wenig Bewegungsfreiheit hat. Also die, die freie Entfaltung als Therapeut ist schwierig geworden.
1: Man hat die Krankheiten so zu definieren, wie die Arzneimittel oder die Krankenkassen es zulassen. Oder wie das könnte
0: man in der Humanmedizin wohl so sagen. Also da ist in der, aber ich bin ja nun in der Tiermedizin. Und da muss ich sagen, äh, habe ich sehr schnell gemerkt, dass die... Konflikte, die sich in der Praxis abspielen, die ja weit über 90 Prozent infektiöser Art sind, dass man das mit dem, was uns vorgeschrieben wird, nicht unbedingt regeln kann hm. und immer weniger regeln kann. Und dann ist die Frage auch, wie kommt es denn zu diesen gesellschaftlichen Katastrophen der multiresistenten Keimbildung? Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, oder wahrgenommen, und ich habe das auch natürlich auch gelesen dürfen. Ich hab, bin, gebe zu, dass ich auch äh, neben den kommunistischen Blättern auch noch äh, andere Literatur lese, zum Beispiel die Blätter für Deutsche und internationale Politik, und da gibt es eine Redakteurin, die Annette Mengel, die hat mal vor Jahren einen ungewöhnlich vernünftigen, klaren Aufsatz geschrieben über die Gefahr, die, do, die durch multiresistente Keime entstehen und durch die, durch die sinnlose und gefährliche Anwendung von Antibiotika. Tierärzte sind übrigens da schuld dran, wenn man so will. Ich kenne noch den Begriff des Autobahntierarztes, ich habe das mal gehört. Da gab... habe ich noch nie gehört. Das ah, gab tatsächlich und die fuhren also mit 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 Kiloweise 25 Kilosäcken mit Antibiotika zu den Landwirten und verdichteten die da. Ach. Das hm. war eine Zeit wohl, in der das also alles möglich war. Das ist wahrscheinlich heute nicht mehr so möglich, aber äh, letztendlich ist unser Berufsstand äh, entscheidend daran beteiligt über die Großtierhaltung, über die Massentierhaltung, dass sich also solche Keime entwickeln. Und dann muss man einfach auch sagen, bitte, wer sich mal orientiert, der hört dann, dass wenn man im Krankenhaus liegt, also ich ein wegen das Bein gebrochen, so. Und dann heilt die Wunde nicht. Und dann sagen sie, oh, da ist ja ein multiresistenter Keim drin. Wie kommt das denn? Haben die damit dagegen Instrumenten operiert oder was? Man nennt das ja Krankenhauskeime, nicht? Ja. In den allermeisten Fällen, wenn man vernünftig denkt, haben diese Leute diese Keime mitgebracht, die haben sie in sich. Also, wir sehen heute Lebewesen wie ein Gefäß, mhm. was sich anfüllt mit Unrat, wenn Sie so wollen. Das sind Bakterien, Viren, das sind Pilze, das sind Toxen, toxische Stoffe, also Noxen, wie man so schön sagt. Also Giftstoffe, ne? Giftstoffe, die von außen kommen oder die man sogar praktischerweise selber bilden kann. Mhm. Das füllt sich. Und dann fragt man, Frau Meier, wie geht es Ihrem Hund? Ach, dem geht es prima. Und wenn man genau hinguckt, dann ist der Hund todkrank. Da geht es noch einen Schritt in den Abgrund. Also bitte, bis zum, vom, von, von der Infektion, von der infektiösen Belastung hin zum Ausbruch der Krankheit, dauert es Monate, Jahre, ja. Jahre. Ja, und äh, da ist mir klar geworden, dass das, äh, da, das geht so nicht. Wir können auf dieser Schiene nicht weitermachen. Dann kam das Gesetz, dass wir, also wenn wir also nicht die, nicht die üblichen Antibiotika einsetzen wollen in der Praxis, in der Tierspraxis, praxis dass wir dann Resistenzteste machen müssen. Ich sag, ja, kommt ja, da können wir uns nicht sehr, die Zeit haben wir noch gar nicht. Lass und lassen, und wir machen. Da kommt immer nur was raus, was vielleicht hätte, könnte, sollte, dürfte, also konjunktiv. Und dann haben wir gesagt, mhm. komm, lass das. Lass das. Und dann passierte Folgendes. Da hat eine Kundin mir ein Buch geschenkt. Eine, ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Und das war ein rotes Buch von einer deutschen Ärztin. Das, das Buch hieß das MMS-Buch. Antje Oswald, Antje Oswald, eine sehr mutige Person, die also über die Anwendung eines Stoffes, der Chlordioxid heißt, geschrieben hat. Und zwar so geschrieben hat, dass es glaubwürdig war, es also war schwierig zu lesen. Ich meine, man muss ja auch bedenken, solche Bücher liest man nicht wie ein Roman oder, oder so. Ne? Mhm. Und das lag bei mir Monate auf dem Schreibtisch und habe ich das dann doch gelesen. Ne? Gebe ich zu und dann habe ich dann gesagt, oh wenn auch nur 50 Prozent von dem stimmt, was da drin steht, was machen wir hier eigentlich? Ja. Also da wurde mir klar, da gibt es etwas, da musst du dich drum kümmern. Das habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe gesagt, naja, das MMS kann ich ja nicht benutzen, weil das da nicht der Bannstrahl des Bundesamtes für Risikobewertung drauf Das ist eine ganz interessante Sache. Hm. Die Brüder haben natürlich irgendwann mal, weil es losging mit MMS, das war diese Vorstufe von Chlordioxid. War das so 90er Jahre? Nee, nee, das ist also, ich meine, das ist jetzt. Äh, nein, nein, das ist das ganze Ding, das höchstens 15, 16 Jahre, 15, 16 Jahre alt. Jahre. Mhm. Da ging das los. Also, da haben wir noch diese Geschichten mit Jim Humble gesehen. Das ist ja dieser, der, der, der über allem schwebte, dem das mal eingefallen ist und der natürlich von vielen Leuten bewundert wurde. Und der hat mhm. das natürlich, der war kein Chemiker, der war kein Arzt, aber der hat natürlich festgestellt, dass da ein Wirkpotenzial drin steckt. Ja, gut, das haben sich viele Leute angenommen und ich konnte das erst nicht händeln. Ich konnte damit nicht umgehen, das gebe ich auf ja. zu. Äh, dann habe ich gesagt, ja. Der Schrader, Du hast mal Chemie studiert und du hast die Bücher noch. Und Wie macht man das eigentlich? Wie synthetisiert man eigentlich Chlordioxid? Und ich dachte, ja, ich habe mir dann die Bücher rausgeholt. Normalerweise fliegen die alle in den Keller oder im Müll und dann mm -hmm. guckt die keiner mehr an. Aber ich, ich sammle diese Bücher und gucke da wieder rein. Und da konnte ich dann eine Formel aufschreiben und unter Berücksichtigung des Periodensystems in Atomzahlen konnte ich dann feststellen, aha, Chlordioxid wird ja ganz einfach hergestellt aus zwei Komponenten. Und dann habe ich mich dann eben festgelegt auf bestimmte Konzentrationen aus Natriumchlorid mit T, mit D. Ne? D ist ja Kochsalz. Das, ist das ja. T ist das Salz der Unterchlorensäure, Das ist was ganz anderes. Und Salzsäure. Und da habe ich gesagt, ja. Und wie, bitteschön macht man das? Da habe ich das Buch von Ante Oswald genommen und habe das irgendwie parallelisiert und bin dann nochmal an eine Uni in Saarbrücken gefahren. Ich habe gesagt, Leute, ich muss mal genau wissen, ist das richtig, was ich mache? Und da haben die gesagt, ja, das kann man so machen, es geht auch anders. Ne, klar, man kann das so machen. Ja, viele, mhm. viele, vielen Wegen. Und, und dann wurde noch klargestellt, was das eigentlich bedeutet, wenn man das herstellt. Das ist eine ganz, 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 ganz wichtige Information, das man muss wissen. Chlordioxid ist ein künstliches Molekül. Es ist ein in der Natur nicht vorkommender Stoff, der ist ähnlich instabil wie Ozon. Und Ozon zerlegt sich im Minutentakt, wenn man so will.
1: Also flüchtig sozusagen. Ist flüchtig.
0: Ne? Also die Elektronenbindungen ja. sind nicht stabil, sagt man so. Ne? Und äh, dieses Chlordioxid wird also dann äh, sich auch in einen bestimmten Takt äh, zerlegen, wenn man es denn hergestellt hat. Und dann guckt man immer so ein bisschen zur Seite und sagt, sag mal, äh, man kann das kaufen im Internet. Ist das eigentlich, kann man das stabilisieren? Das können Sie gar nicht stabilisieren. Das ist Quatsch. Sie können
1: stabilisiert, kommt ja in den Zusatz noch rein. Dann ist es ja kein. Dann ist es ja ja, warum ist da Ja, wenn ich sage, das
0: ist instabil, mhm. dann sagen die ja, das kannst du bei, bei Amazon kaufen, fertig. Und dann von der Herstellung bis zum bis zum Benutzen, das sind ja Monate, vielleicht auch Jahr, Das kann ja gar nicht sein. Also hat mir bisher noch keiner klar machen können, was für ein was für ein Problem da. Also ich will mal so sagen: Für mich ist klar. Wenn man das macht, wenn man das einsetzt, muss man das richtig machen. Nach der, nach der klaren Rechenübung, 2 plus 2 sind vier und die 4 und nicht 4,5 oder irgendwas. Mhm. Und vor allen Dingen ist es auch, die Verträglichkeit ist ein Problem, wenn man das anders macht. Das gebe ich auch zu. Ein Beispiel ist zum Beispiel, ist jetzt, das haben wir dann also ausprobiert, ich hatte ja den Kontakt zu ähm, Leuten, die mit Chlordioxid schon irgendwie Erfahrung hatten. Und zwar äh, sind das bestimmte Gruppen äh, um autistische Kinder. Äh, man hat festgestellt, dass wenn man autistischen Kindern, das ist ja eine schwere Störung. Also, ich kenne keine autistischen Kinder, Gott sei Dank, ich habe sie nie kennengelernt, aber ich weiß, dass das für Familien eine furchtbare Sache sein kann. Mhm. Und die Eltern sind verzweifelt und kommen mit den, mit den üblichen beruhigstellenden Mitteln nicht klar. Die haben irgendwann angefangen, Chlordioxid den Kindern zu geben nach der Methode ähm, MMS, die man damals kaufen konnte. Von zehn Kindern erbrachen sich acht. Was ist das für eine Art und Weise? Geht nicht. Geht nicht dann sind die auf die Idee gekommen, denen das Rektal zu geben. Dann macht man Klistier bei Kindern. Das funktioniert tatsächlich. Die haben da den Kindern keinen Schaden angerichtet. Da gab es also Prozesse im Ausland, in Kroatien. Überall gab es also Prozesse der Ordnungsämter gegen Eltern, die dann angeklagt wurden, ihre, El äh, ihre, ihre, ihre Kinder zu misshandeln. Kindesmisshandlung ist ja eine üble Sache, nicht wahr? Aber die Eltern waren verzweifelt. Und es hat sich dann gezeigt, dass die Behörden da nicht klarkommen. Mit. Also, die, können, die, konnten, die konnten das nicht als Schädigung darstellen. Das konnte sowieso keiner. Und in dieser Zeit habe ich immer wieder gesehen, wenn man das richtig dosiert, wenn man das herstellt und richtig dosiert anwendet, und zwar oral, man kann das auch intravenös geben, das muss man aber genau wissen, wie man das macht, man kann das auch als äußere Lösung auftragen auf infizierte Wunden, dann können sie gucken oder kannst du gucken, wie die Infektion zurückgeht. Das geht ruck. Zuck. Wir haben also Patienten in unserer Praxis gehabt und haben sie immer wieder, die tatsächlich auf der untersten Stufe der Leiter stehen zum Abgrund. So krank, furchtbar. Und dann geht es wieder um die Frage, was machen wir denn jetzt? Antibiotika, wie, was, welche denn? Mhm. Meistens sind es komplexe Infektionsbilder, nicht? und äh, wenn so ein Lebewesen wirklich äh, ganz unten ist, dann kann man natürlich auch den Rat geben, schläbe den Hund ein. Und wir haben es immer wieder gemacht, dass wir sagen können, wir haben eine Chance. Nach der Deklaration von Helsinki darf man das, das war damals schon so, die Deklaration heißt ja, dass man, wenn man nicht weiß, was man tun soll als Therapeut, dann kann man tatsächlich etwas versuchen, wenn es denn dem Patienten nicht schadet. Das sah die Behörde damals anders, wir kommen noch drauf, nicht? das ist heute immer noch so ein Thema. Aber mir war klar, wenn wir das anwenden und die Leute dazu bringen, das so zu machen, wir haben das gezeigt, wie das geht, dann sehen, haben sehen sahen wir und sehen es auch heute noch immer wieder, dass Tiere, die wirklich todkrank sind, sehr schnell wieder die Treppe raufkommen, in einen Zustand kommen, wo sie, wo sie wieder weiterleben können. Das ist natürlich Berührend sowas nicht. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich kenne Fälle, wo, wo, wo jeder normale Tierarzt hätte gesagt, komm, das Fieberstier, also hier kein Zweck. Entweder so bei Tetanus nicht, also Tetanus ist eine furchtbare Sache, mhm. kommt sehr selten vor in, in Tierärztlichen Praxen. Aber man kennt das typische Bild, wenn Hunde so mit übereinandergelegten Ohren reinkommen, sind irgendwie ataktisch. Auffällig und die Tierhalter sagen, mein Hund sieht so anders aus. Und sagen sofort, ja, Tetanus. Es gibt aber Hunde, die haben das länger. Die werden richtig krank. Und wir haben Tetanus im Endstadium erlebt, wo wir sagen können, wir geben denen jetzt Chlordioxidinfusionen. Das haben die Tierhalter selber gemacht. Das haben wir dir gezeigt. Und nach drei Tagen waren die wieder Azur. Nach drei Tagen. Ähnliches Bild. Kennen wir zum Beispiel auch von der Therapie einer sehr seltenen Krankheit, die heißt Botulismus. In der humanen Medizin als Wurstkrankheit, als Wurstgefahr installiert. Ich kann nur sagen, also auch wir kennen das nicht. Das wird also in den Büchern zwar beschrieben, aber kein Mensch weiß, wie das eigentlich aussieht. Aber wir haben es gesehen und kennen solche Fälle, wo die Hunde nicht mehr laufen können. Die liegen auf der Seite, können keine Extremität bewegen, die können nicht mal mit dem Zeh wackeln, auch nicht mit dem Schwanz aber die heben den Kopf noch und freuen sich, wenn man kommt. Die haben keine Schmerzen, aber die können nicht laufen. Hm. Gut, normalerweise macht jeder Tier Röntgenbilder in einem Blut, aber das nützt alles überhaupt nichts. Er hat Botulismus, das ist also eine Infektionskrankheit mit Bakterien, mit Clostridien. Und die produzieren ein Gift, die die Endplatten, die motorischen Endplatten in der Muskulatur blockieren. Und dann auch auf längerfristig zerstören. So. Das ist natürlich über die Frage rechtzeitig, nicht? Mhm. Aber wenn wir das erlebt haben, diese, 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 diese unglaublichen Momente, dass ein zum Tode verurteilter Patient eigentlich wieder ins Leben zurückgeführt werden kann, dann freut man sich, dass man Tier sein darf. Nicht?
1: Das ist ja, ja, wie soll man sagen, das ist das Lob, das man kriegt, ne? Das ist die Gesundheit. Das ist bei einem äh, ganz kranken Tier.
0: Das ist bei der, ja, bei der Perspektive. Therapeut zu sein. Eines der glücklichsten Momente, die man erleben kann. Hm. Nicht? Wir können dann nur sagen, wir haben das immer wieder erlebt und machen da auch weiter. Und Chlordioxid ist also aus unserer Praxis, da wir das den Leuten sagen, wie sie es machen sollen. Wir dürfen es ja nach offizieller Version nicht selber geben. Das ist so eine Kiste. Falls sich jemand interessiert, kann ich auch noch sagen. Aber wir sagen denen, wie das gemacht wird. Und die machen das dann auch. Das ist eine Art selbstbestimmte Medizin. Nicht?
1: Du bist doch so, so ein... Du bist so ein Pionier in diesen Sachen, ne, als Tierarzt. Bist du? Ja, wenn man das du das so hast, nennen Du hast einen wahnsinnigen Anlauf <lacht> und du musst diesen Anlauf ja schon stoppen. Ne? Das ist, du kannst das gar nicht bewältigen. Ne? Das will ich nicht
0: sagen. Also irgendwo muss ich sagen, man wird auch ein bisschen müde dabei, diese ganzen Auseinandersetzungen um dieses... Die rechtlichen, äh, die, ne? Die rechtlichen sind sehr komplex. Also die Behörden haben mich ja versucht zu behaken. Das mhm. haben die nicht geschafft.
1: Die, du bist doch jetzt beim Verwaltungsgericht. Ja, ja ja,
0: ja, ja, ich habe die, ich habe die Spieße umgedreht. Ne, Moment, ne. aber das hat natürlich eine Story. Muss einfach wissen. Da sitzen Leute in der Behörde, die sagen, ja, MMS ist ja verboten. Das gibt ihnen das Recht, uns also gleich tausende Euro Bußgelder auszuservieren. Habe ich ja nie gemacht. Und da kam die Hausdurchsuchung. Da die wollten das wissen, haben sie nicht gefunden. Nicht? Klar. Aber da sitzt einer und sagt, ja, das ist ja klar. Chlordioxid ist MMS. Und kann das nicht unterscheiden. Das ist also eine sehr äh, kitzlige Geschichte. Ich habe das erst nicht wahrgenommen. Ich habe fünf Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass da ein Vollidiot sitzt, der das eigentlich gar nicht verstanden hat, was er da sagt. Denn das Bundesamt für Risikobewertung hat klargestellt, hallo, unsere Warnung gilt vor dem Produkt MMS und nicht vor Chlordioxid. Und damit mhm. habe ich zur Kenntnis genommen, dass die, die Rechtsgrundlage der Behörden einfach Erfunden worden ist. Quatsch ist. Das durften die gar nicht. Und ich habe so Leute, also ihr nehmt das jetzt vor zurück. Und wenn ich, wenn ich nicht gehorcht, dann gehe ich ins Verwaltungsgericht. Da habe ich von denen erstmal nichts gehört, da habe ich die verklagt. So, die ganze Geschichte liegt jetzt im Verwaltungsgericht. bin ich mal gespannt, was ein Richter dazu sagt. Also, wenn die sagen: Nee, die dürfen das trotzdem nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht, ich würde es probieren. Nicht? Ja, kostet ein paar Mark, weiß ich auch, aber äh, was soll man machen? Also das geht so nicht. Man kann nicht diese, diese Willkür bestehen lassen, das ist Unrecht. Man kann nur sagen, fuhr Teufel, es geht natürlich auch so weiter. Wenn wir also wissen, dass todkranke Patienten, wenn wir das in Tiermedizin wahrnehmen, dass todkranke Patienten mhm. mit der Behandlung von Chlordioxid lebensfähig, die Lebensfähigkeit erhalten bekommen, wieder, wieder weiterleben können, dann frage ich mich, warum macht man das in der Humanmedizin nicht? Wir haben das, ich habe das versucht, mal in die Humanmedizin zu bringen. Ich habe beim UKE angerufen, Universitätskrankenhaus Eppendorf, ne, so eine bekannte Größe, ne, und habe ich mit einem von der Infektiologie gesprochen, das war schon sehr lange her, habe den also erzählt, dass wir also Hunde haben, die also vereiterte Knie kriegten. irgendwo wurde der Hund operiert, und dann heilte das nicht und dann kam die zum zur Beinamputation, und sag ich, nee, komm, das machen wir nicht, und dann haben wir denen Schlauch in den Schlauch ins Knie gelegt, das ist eine uralte Geschichte, das haben wir ein paar Mal erlebt und wenn wir das Bein nicht amputiert, haben die aber den Schlauch eingelegt, haben es mit Chlordioxid behandelt, mit Chlordioxid wässriger Lösung, natürlich klar. Und äh, dann habe ich denen das erzählt. Und das sagte der noch am Telefon, Herr ja, schade, wenn wir das machen, fliegen wir hier raus. Ich, was? Sie amputieren lieber die Beine, als dass sie den Leuten eine Chance geben, das Bein zu behalten. Das ist wohl nicht normal. Und dann merkt man, wie, das, wie die Telefonleitung so einfriert, so ja, knister, ja. knister, Und dann war das ja auch erledigt. Ich habe es versucht bei der Kirche. Da waren Leute, die wirklich eine gute Stellung haben in Hamburg als Religionsmänner, sage ich mal so. Oh, Herr Schrader, dann können wir ja die Welt retten, sagte einer. Sag ich, wunderbar, nie wieder was von gehört. Die haben auch eine Ethikkommission, aber nie wieder was gehört. Ich habe das versucht, Leuten anzudienen, die in der Politik sind. Ich habe zum Beispiel Frau Aidan Özos mal gesagt, die ist Kundin bei uns in der Praxis. Und die kriegt ja also, schon große Augen, kennen Sie die?
1: Aydan nee, nee, Bösos, die war ja
0: mal Ausländerbeauftragte der SPD, also der mhm. Regierung. Ne? Eine kluge Frau. Und, äh, in ich, Hamburg
1: oder wo? In, oder wo in,
0: in Hamburg und in, in, in Berlin. Also in Hamburg wohnen sie. Und da habe ich dann gesagt, ich muss, ich muss, kommen Sie mal her, ich muss Ihnen was erzählen. Dann habe ich dir das erzählt und die kriegt dir ganz große Augen. Ja, ich muss mal mit dem Gesundheitsminister sprechen. Dann so dachte ich, oh, das machen Sie wohl. Machen Sie das doch mal nie wieder was gehört, nix, nada, ja. nothing. Ja gut, aber wir sind dann im Prinzip äh, immer weiter gegangen und haben dann auch Leute gesprochen und die dann also selbst, ohne mich konsultiert zu haben, das eingesetzt haben. Ich habe das so mal verschriftlicht habe gesagt, wenn ihr Chlordioxid benutzen wollt als Medikament, dann stellt das bitte vernünftig her. Die können wir Auf unserer Webseite heißt kritischetiermedizin.de, da steht das drauf. Ich sag, Herstellung und Anwendung von Chlordioxid nach Dirk Schrader. Klar, können wir machen. Und dann kann jeder das machen. Ich meine, es gibt Leute, die machen das verkehrt, habe ich auch schon erlebt, die so dödelig sind, dass sie das irgendwie durcheinander tüdeln. Man muss also sehr genau wissen, was man da macht. Ich halte es auch für ganz wichtig, dass man, wenn man solche Therapien durchführt, sie unter der Ägide eines Therapeuten macht, der die Verantwortung übernimmt. Und der das schon kann, ne? Der das kann. Ich meine, wir üben das natürlich mit den Betroffenen und sagen, hm. schon, wie man das macht. Aber man muss natürlich auch klarstellen, der... Es kann natürlich sein, dass die das gar nicht in wässrige Lösung bringen. Und wenn denn die das trinken, dann ist das so ein Effekt, wie wenn sie Meister Popper trinken oder oder wow. Das ist ja auch nicht so toll. <lacht> nicht. Nee,
1: das ist kein Toller. Das <lacht> ist nicht so toll. Das also ist mit Wasser in Verbindung. Also muss sind Wasserlösungen. Ja,
0: die therapeutische Breite <lacht> liegt tatsächlich im Bereich von 0,3 bis 3 Prozent. Es wird ja auch das Trinkwasser in Berlin, jedenfalls vom Bundeskanzleramt, mit Chloroxid desinfiziert. Das liegt bei 0,05 Prozent, das muss man sich mal vorstellen. Also die desinfizieren das Trinkwasser des Bundeskanzleramtes mit Chlordioxid. Gut, die ganze Geschichte hat sich quer durch, und quer durch Europa geleiert und immer wieder Anfeindungen auch von Kollegen, das ist ja eine Frechheit und was macht er überhaupt? Also man wird dann sehr schnell in, ein, in eine Ecke gestellt, wo ich also ein bisschen gar nicht zuhöre, das berichten Kunden, die dann woanders hingehen und ja. dann merkte man so, dann, dann haben sie dann so erzählt, ja die waren bei einem Kollegen oder so. Und da, da haben sie dann gesagt, sie wären normalerweise bei Schrader und dann merken die, dann, dann kriegten die Pickel ne? oder mindestens schmale Lippen. Ne? Man merkt das schon. Blöde Bemerkungen gab es dann natürlich auch in Massen. So entwickelt sich natürlich die Freundschaft im Quadrat der Entfernung. Das ist ganz klar. <lacht> man kann so, eine, ja, ja. man kann mit solchen Leuten ja nicht... Wenn man ein Lippe hat,
1: womit man den meisten anderen Gleichqualifizierten äh, nichts mehr übrig lässt. Wenn man plötzlich dann dasteht als jemand, der, der, der viel, viel mehr kann oder viel viel mehr hinbekommt, sagen wir es mal so. Ja. Ich kann aber hinbekommen das ist, das ist bei interessant, den Klienten. Ganz interessante dann ist Sache. man äh, von den anderen nicht gerade der beste Freund. Dann wird man ziemlich. Naja. Dann suchen die nach Begriffen, dass man ihnen denunzieren kann.
0: Ja, das ist schon richtig. Also äh, nun äh, beobachte ich nur schon seit einer ganz geraumen Zeit, dass äh, unsere Kunden, ich meine, ich lebe nicht in so einem Wohlfahrts, in so einem Wohlstandsviertel wie Volksdorf oder, oder Blankenese, sondern Raleigh ist so ein Mittelmaß bis Abgrund, nicht? Also irgendwas, das Bevölkerungsklientel äh, anbelangt. Und da muss man nicht sagen, da merkt man aber, dass die Leute immer weniger Geld haben, das merkt man, das, ist, das sagen die auch selber ja. und die Schwellenangst von Leuten, die von weiter wegkommen, ist enorm, die einen natürlich dann mit flackernden Augen fragen, was kostet das denn überhaupt, was sie hier machen oder so Nein. und äh, nun habe ich mich immer schon seitdem ich meine Praxis hatte immer sehr bemüht, eine gewisse, man nennt das Sozialverträglichkeit äh, auszuüben, es muss passen, die Leute müssen das Gefühl haben, dass das Geld, was sie aufwenden, dass das berechtigt ist. Da muss man nicht der billig -Haus -Hall -Haus -Hall -Haus sein, sondern man muss einfach sagen: Ja, also wir machen das, was nötig ist, und wir sind bescheiden. So und das passt natürlich unseren werten Kollegen auch nicht, weil ja. da geht es, der wird immer der dritte Satz genommen, jawohl, und jetzt wird der fünffache Satz genommen, der achtfache Satz. Und da gibt es natürlich Computer, die dafür sorgen, dass man auch den 20-fachen Satz nehmen kann. Das können Sie so alles so schriftlich kriegen, warum, halt wieso. Das bringt keine Freundschaften in im in 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 Berufsstand, das ist völlig klar. Ich habe mir schon gedacht, wenn ich mich mal auf eine Fortbildungsveranstaltung geben würde, dann müsste ich wahrscheinlich Personenschutz mitbringen. <lacht> ja, das fühlt sich ein bisschen krall an, aber ich will mal so sagen, die, der, der Hass, der teilweise darüber gekommen ist, der lässt schon diese Überlegung zu. Deswegen gehe ich da auch nicht mehr hin. So ganz klar, wir machen selbst unsere Fortbildung, das heißt, wir kümmern uns selber um unsere Fortbildung, da gibt es genug
1: Du hast ja, ja auch deinen eigenen Weg gefunden und dein eigenes Konzept und ja. das ist ja nicht, das ist ja nicht seit, seit gestern so, sondern es ist schon sehr gewachsen. Ja, also
0: im Grunde genommen hatten wir immer äh, Möglichkeiten der Fortbildung. Wir haben also Professoren und vernünftige Leute eingeladen, wenn es um bestimmte, insbesondere in der chirurgischen Welt, äh, Methoden gab, die äh, neu waren. Ich denke zum Beispiel an Professor Küpper. Das war damals der Leiter in der, 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 der Tierversuchsabteilung des Klinikums in Aachen. Naja, Tierversuchsabteilung hört sich nicht so gut an, ne? Aber es war ein gestandener, vernünftiger und sehr warmherziger Kollege, der uns eine neue Methode beibrachte, wie man kranke Hüftgelenke, das ist bei Hunden ja ein Dauerthema, das wird auch immer schlimmer, mit dem Fingerhut voll Geld schmerzfrei kriegt. Der hat eine Methode entwickelt, der setzt praktisch einen kleinen Schnitt in die Haut, bringt die Muskelpakete etwas auseinander, setzt einen scharfen Löffel an und durchtrennt die Knochenhaut tief mit einem scharfen Löffel um die, um die Pfanne. Weil er weiß, dass die sensiblen Fasern aus dem Gelenk kommen von der Kapsel unter der Knochenhaut. Und wenn man die durchtrennt, dann hat er keine Schmerzen mehr. Der hat zwar noch ein krankes Gelenk, aber der merkt das nicht. Das ist ja auch schon eine hohe Lebensqualität, wenn ein Hund kaum laufen kann mehr und plötzlich wieder einigermaßen gut
1: durchs Leben kommt. Das ist bei meinem Hund so. Also es wäre eine Methode, die mit meinem Hund äh, wahrscheinlich zum Erfolg führen würde.
0: Also man darf natürlich auch eins sagen, häufig ist das vergesellschaftet mit Wirbelsäulenerkrankungen. Man muss immer sagen, warum mhm. vor sich sein und Wenn es nur mhm. das ist, ist das richtig. Mhm. Aber daneben spielt natürlich auch eine Rolle, wenn wir das machen, dann ist die Frage immer, Wer kann das denn noch? Die Denervation nach Küpper, das hat der tatsächlich 200 Leuten gezeigt. Das hat niemals Eingang gefunden in die offizielle Literatur für Tierärzte. Da haben junge Tierärzte oder jüngere Tierärzte mal was von gehört. Und dann kommt einer und sagt, ja, das ist ja alles Quatsch, weil das nach ein paar Jahren dann sind die Nerven ja nachgewachsen. So also Solche Redensarten kommen dann. Aber wenn man das richtig ja. macht, dann ist der Hund lebenslang schmerzfrei aus der Hüfte. Eine segensreiche Sache hat mir viele Freunde eingebracht. Ich habe da Freunde in Anführungsstrichen. Wir haben das forciert und haben Köper mehrfach eingeladen, haben dann immer so in unserem Haus ging es dann hochher mit 60 Tierärzten am Wochenende, diese Methoden eingeübt. Die waren ganz dankbar. Aber ähm, dann bin ich auch mal in Israel gewesen, habe das dort den israelischen Tierärzten gezeigt. Das war also ein Volksfest fast schon. Und das Interessante ist, von der hebräischen Universität ist keiner gekommen. Keiner. Warum? Die waren empört, die wollen nämlich, die, die wollten damals, das war so ein Rausch, die Kunsthüfte einbauen. Und die fanden das natürlich doof, ja. dass da eine andere Methode durch, die, durch Israel durchgepustet wird. Hat mich ähm, sehr gekränkt, muss ich sagen, dass da keiner kommt. Also, weil die, diese natürliche Neugierde war nicht da. Es betraf eigentlich nur, nur junge Tierärzte, die mit ihrer Praxis anfangen wollten und die eigentlich sich nicht trauten, eine Hüfte einzusetzen. Inzwischen hat sich ja die Hüfteimplantation auch wieder aufgelöst. Dass das ist eine Zeit gewesen, die hat sich, das war so, ich meine, es gibt heute noch Kollegen, die das gut machen, aber wir wissen auch, dass die Problematik dahinter steckt. Solche Prothesen werden schnell wackelig beim Hund und dann spielt noch das Problem der Infektiosität eine Rolle. Und wenn also ein Hund Keime ansammelt und der Pott so ein bisschen voller wird, dann sammeln sich diese Keime wo? An dem Implantat und dann entzündet sich der gesamte Bereich, und dann kann der ganze Kram wieder raus. Und dann war es das ja auch beim Hund. Dann können Sie sagen, tut mir leid, geht nicht anders. Ja, also ich sag mal, die Methode Körper ist immer noch die segensreichere und sie ist die sozialverträglichere verträglichere Methode. Wenn heute in München an der Uni für eine Implantation eines Hüftgelenks beim Hund 8000 Euro verlangt werden, dann kann ich nur sagen, wer, wer, wer
1: bezahlt das denn? Das dann wissen wir ja auch, worum es geht. Ne? Also die andere Methode, die du erzählt hast, dass man da bis zur hat was wegmacht, die wird sicherlich ein bisschen günstiger sein als 8000 Euro. Also es geht, um, es geht wieder um... Da kommst mal du mit um ein paar hundert Euro ne? rum. Ja.
0: Kleiner Unterschied, nicht? Aber das, ist ein wenn, das merkt man so, weil, weil, weil solche Sachen sind dann natürlich preis hochpreisig angeboten. Ähm ich kann nicht umhin. Wir haben damals auch mit den Hüften angefangen und haben sehr schnell festgestellt, das, das geht eigentlich gar nicht. Denn Wir konnten das immer nur sonntags machen, wenn, wenn wir kein Publikum weil das, weil das eine enorme Last war, die man überwältigen musste. Und dann haben wir das irgendwann gelassen und gesagt, das machen wir nicht mehr. Wir haben zwar die ganze Instrumentarien für Quatsch machen wir nicht mehr. Die Innovation nach Küpper ist absolut das Mittel der Wahl bei kranken Hunden. Man muss natürlich aufpassen dass man äh, nicht die Hüften nur denerviert. Also ich sage immer, man muss sich noch im Keller reparieren, muss auch gucken, ob das Dach brennt. Ne? Und nun sind diese Krankheiten in der Gelenke häufig vergesellschaftet mit Erkrankungen der Wirbelsäule. Warum das so ist? Man weiß, dass es einerseits eine gewisse genetische Prädisposition sein kann, eine Veranlagung, aber der Auslöser ist häufig eine Störung des Wachstums. So in den ersten Jahren beim Hund, nicht? Äh, wenn dann also ein Hund, der meinetwegen ein Schäferhund, der wächst ja aus, bis braucht drei Jahre. Und wenn man den äh, räumt, untersucht mit einem Jahr, dann sind die Hüften auf meinem Fall gar nicht fertig. Und wenn sie zwei Jahre später untersuchen, dann sehen die Hüften plötzlich ganz anders aus und zwar viel besser. Nein. Also man weiß ja, wie eine gesunde hüfte bitte ja. auszusehen hat. Und es gibt genügend Gründe, weshalb diese, dieses Wachstum gestört wird. Entweder durch idiotische Ernährung oder durch die Stoffe, die in diesen Nahrungsmitteln sind. Und habe ich auch gesagt, das geht so nicht. Wir müssen, wenn, eine Nahrung haben, die absolut frei ist von Sch Zusatzstoffen können sie in Deutschland rumlaufen ich habe das mal gemacht ich, ich habe mich darum gekümmert habe also die gängigen äh, Hersteller von von Futtermitteln angeschrieben ich habe ähm von zwei Firmen eine Antwort gekriegt. Das waren aber, glaube ich, mehr als 12 oder 13 Firmen, die ich angerufen, angeschrieben habe. Ähm, sie antworten deshalb nicht, weil sie natürlich die Haltbarkeit, die Farbe, die Geschmack, den Geschmack steuern nur mit Chemie und zu einer gewaltigen Menge Chemie. Und das wiederum heißt also, Vorsicht, da sind Stoffe bei, die hormonelle Aktivitäten entwickeln. Die können also bei einem entwachsenen ah, Organismus deswegen. zack, Nee, der wächst gar nicht aus, die Hüften werden, das braucht ja seine Zeit und wenn, wenn die das kriegen, das geht nicht. Und dann bin ich Gott sei Dank bei Firmen gelandet, die nun auch notariell eidesstattlich versichern, dass sie äh, ähm, Rohstoffe benutzen, die, also die ohne, ohne Zusatzstoffe äh, verarbeitet werden. Ja gut, das ist das eine. Das andere ist natürlich ähm, die ähm, die Hilflosigkeit der Menschen, die natürlich, man muss also sagen, diese Erkenntnisse rüberzubringen, ist in der THC Praxis wahnsinnig schwierig. Äh, das bedeutet ja, Gespräche zu führen über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, das, das geht manchmal nicht. Und ich gebe auch zu, es gibt Leute, die wollen das gar nicht wissen, denen ist das unangenehm, dass man darauf hinweist, weil sie ein bereits gefertigtes, gefügtes Bild haben. Hund kriegt Hundefutter aus dem Laden, fertig, aus Ende. Wir wollen sie gar nicht. Ne? Und das hat sich mal dargestellt, aber eine ich habe ihr erzählt, dass ich eine ausgesprochene Affinität zu Frauen habe. Nicht? Gebe ich ja zu. Also, ich gucke ja immer hin, das gebe ich zu. Ja, ist so. Da war eine Frau, die musste ich wirklich angucken, so hübsch war die. Und da dachte ich, ihr Hund, ja. Und habe ich ihr erzählt, weil ich, weil ich mir eine Mühe gegeben, mit ihr zu sprechen. Ich habe gesagt, ja, wir, wir, wir ernähren sie. Das war eine Kleinigkeit übrigens bei dem Hund. Ernähren Sie den Hund und dann merkte ich so, die hörte gar nicht zu. Und äh, die war irgendwie woanders. Und da habe ich sie gefragt, sag mal, interessiert sie das eigentlich, was ich sage? Und sagte nee. Ich habe gesagt, ja, denn? Das also, werde ich nicht vergessen.
1: <lacht> ja, gut. Aber es ist bei vielen Menschen halt irgendwie es, ist so, es ist so, es ist so. Ne? Die, die,
0: die Grauzone ist natürlich auch da, dass man also einerseits Aufklärung betreiben muss. Das gehört sich einfach so. Dadurch, dass wir natürlich äh, uns hingestellt haben und sagen, das ist nicht gut. Ich habe gesagt, ich kann nach die Schnauze nicht halten, deshalb schreibe ich das auf. Ne? Ich habe gesagt, wenn mir auch keiner zuhören mag, dann schreibe ich es wenigstens auf. Und habe ich dann irgendwann mal im Jahr 2000 davor die Webseite gründe kritische Tiermedizin.de. Also, kennst du die?
1: Hm, ich habe sie gesehen. Ja, ja. ja.
0: Und dann die ersten Geschichten waren über diese komische Hundegesetzgebung und so weiter. Und das hat sich dann entwickelt. Das ist ja nicht nur Tiermedizin, sondern auch Gesellschaftskritik sozusagen. So und äh, wenn man den, das immer so aufschreibt, dann können die das ja lesen, nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, dann bitte schön. Weiß ich auch, meine Kinder mir zuhören, die hören mir auch nicht zu. Aber wenn ich tot bin, können sie es wenigstens nachlesen. Das mache ich immer noch. Ich weigere mich, das so verpuffen zu lassen. Ich muss das aufschreiben. Also, es ist, also
1: deine Seite, da, also deine, deine Homepage. Die ist voll von solchen Sachen. Da also kann man also wirklich äh,
0: Homepage nennen tausend Sachen
1: kann man da lesen. Ja halt. ja, klar, kritische Dinge auch, die du ja, so ja, für ja. dich äh, oder für dich einen Standpunkt setzt. Ich möchte noch ein anderes Thema mit dir machen. Und zwar gibt es ja dieses ähm, naja, anhand des Blutbildes, äh, dass man da mit äh, mit wellenmäßig da was machen kann. Du kannst das viel besser erklären. Das ist eine Medizin, die kommt aus Russland. Ja, eigentlich schon. Äh, über die Kosmonautenentwicklung hat man das Ja, gemacht? also äh, eigentlich, äh, eigentlich
0: stammen sie erst in den 50er Jahren. Äh, Albert ja. Einstein, den Namen kennst du ja, der hat ja, gesagt, ja. e gleich MC-Quadrat. Mhm. Und der, was das heißt, weiß sowieso keiner, also ja, ist ja egal. so <lacht> Da geht es darum, äh, dass also äh, Wellen, also dass das, das, das also. Ähm, ähm, na, wie nennt man das? Materie materie, stellen, materie stellt sich nicht nur durch Gewicht und Volumen dar, sondern auch durch Wellen. Mhm. Äh, manche Leute, die Biologen nennen das Frequenzen und das ist, ist natürlich eine andere Frequenz, als der Elektrotechniker das meint. Der, der, der versteht das nicht. So, äh, Dann hat jemand, der hieß Max Planck, schon mal gehört, gesagt, ja. hey, das sind ja Korpuskeln, das sind ja kleine Teilchen. Na, nicht? Ja. Und hat er festgestellt, ja, also äh, das ist ja ganz interessant, das habe ich uns ja auch aufgeschrieben, das muss man einfach mal verstehen. Ähm, Tatsächlich ist Materie vieles, korpuskulär und auch Welle. Das kann man zum Beispiel am Beispiel des Lichtes sehr gut darstellen. Nicht? Also äh, Licht ist eine Welle, nicht? das muss man sagen. Und äh, dann gibt es Leute, die sagen, ja, äh, der Unterschied, wenn man einen Blitz zum Beispiel einschlägt, dann sieht man das. Aber das sind dann Wellen, Lichtwellen, nicht? Und der verzögerte Donnerschlag, das sind auch Wellen, die natürlich die Luftpartikel anheizen. So ist das zu stehen. So, Also ich will damit sagen, die Idee stammt aus den 50er-Jahren. hat sowieso keiner verstanden. Und wenn man darüber reden wollte, landet man sehr schnell im Keller. Weil im Grunde genommen war das nichts Fassbares. Wenn man heute... Ein Arzt, einen gestandenen Menschen, der Arzt ist, sagt, sag mal, äh, ist Ihnen das zufällig geläufig? Ablehnung. Wenn ihr heute, ich habe es mal gemacht, äh, Quantenmedizin heißt das, Quantenmedizin hm. Quanten heißt ist der Begriff, also Kampfstamm von dem Herrn hm. -Planck, nicht? Planck, also Quante und Welle ist auch das Gleiche. Ähm, wenn man solche Leute damit konfrontiert, dann merkt man, dass sie einen komisch angucken. Weil das passt in deren Gehirn nicht rein.
1: In deren Weltbild auch, ne? Passt das nicht rein? In deren Theorie über. Ja, du also es Weltbild oder Gehirn, also mhm. mir ist das wurscht. Mhm. Also
0: ich sag nur eins, das ist, das fällt mir auf. Die muss man also sehr vorsichtig, mit wem, mit wem man darüber spricht. Mhm. Eins ist klar. Ich habe irgendwann gesagt: Hör mal, wenn wir uns so darstellen, dass wir uns dafür interessieren, dann müssen wir es aber auch machen. Also interessant ist das schon, nicht? Und da gibt äh, gab es jemanden, der oder gibt es noch, das ist der Professor Nesterov in Omsk, die haben diese Idee, äh, diese Wellenidee äh, in die IT-Zone gebracht. Die haben also Programme entwickelt, um die Frequenzen, die von der Materie des Körpers ausgehen, also Herzfrequenz, ich will nicht sagen, die übliche, sondern also mhm. als 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 Gewebe, Leber, Herz, Niere, äh, Pankreas, äh, Darm, Gehirn, äh, Zähne. Das kann man alles Fixieren. Man kann das mit modernen Messmethoden fixieren. Und man kann auch sehr schnell feststellen, wenn dort diese Frequenzen nicht stimmig sind. Ich habe Jahre gebraucht, um das in die Realität umzusetzen. Das gebe ich zu. Das ist nämlich nicht ganz ohne. Weil es wird sehr viel auf dem Markt angeboten, was sehr, sehr teuer ist. Und dann, weiß ich auch nicht, das passt ja bei uns alles nicht rein. Mhm. Also so für, für 20.000, 30.000 Euro so ein Gerät zu kaufen, mit dem man eigentlich gar nicht so familiar ist, das, das ist eine schwierige Sache. Und da hat mir ein Freund, der Physiker ist, der Professor Josef Kwiatkowski, da muss man sich mal merken, der kam auf die Idee und sagte, Schade, du musst dieses, dieses, diese, diese nichtlinearen Systeme, so heißt das nämlich, in deiner Praxis einführen. Der hat damit Kontakt als Physiker, versteht das und versteht das völlig anders, wie ich das damals. War. Mhm. Heute habe ich ein bisschen mehr Kenntnisse darüber, das gebe ich offen zu. Man muss das auch nachlesen können. Dann habe ich also auch die Kontakte zu Professor Meil gesucht in München. Der hat ja also über Skalarwellen geforscht und man weiß heute, dass also die Kommunikation im Körper, im Körper und in Zellen mit Skalarwellen absp sich abspielt. Skalarwellen ist nicht jedermanns Sache. Kann man mal nachlesen, was das ist. Also kurz und lang und breit, wenn man also äh, im Radio dreht und dann einen Sender raussucht, dann kommt da dieses Rauschen immer. Und dieses Rauschen, das ist Abfall, das sind Skalarwellen. Aber da hat sich nie einer mit befasst und Mayl hat das in Deutschland in die Höhe gezogen. Und hat das in eine Wissenschaft gemacht, dass sie verständlich ist. Und das Interessante ist, dass diese, diese, diese Skalarwellen, diese, diese, die leben in einer Hochfrequenz miteinander kommunizieren also die Zellen in einer Hochfrequenz, dass genau in dieses biologische Fenster die 5G-Telefontechnik reinhaut. Das heißt, man steht als Lebewesen ständig unter Beschuss mit Wellen, die da gar nicht hingehören, die stören müssen ziemlich sicher stören müssen, denn sie schädigen das Immunsystem. Das ist ein anderes Thema jetzt vielleicht, aber es ist auch etwas, wo man sagt, das geht nicht. Man muss das mal öffentlich machen. Und mir hat gerade jemand gesagt, in Frankreich werden diese Masten der 5G-Technologie immer nachts aufgebaut. Das, sag ich das schon denkt also, und hier auch. Warum wohl? Ne? Ja, warum wohl? Die Franzosen, die greifen mehr zu Hammer und, und, und Explosionsstoffen vielleicht, als hier äh, ist schon eine solle Sache. Aber ich will nur sagen, diese, diese Diagnostik, die da natürlich mit reingehört. Also ja, einerseits die Anwendung von Chlordioxid tatsächlich als universales Heilmittel. Das muss ich sagen. Ich höre auch immer wieder Dinge, die konnte ich gar nicht verstehen vorher. Also Andreas kalke hat eine Erfahrung in Südamerika gemacht. Der hat also in Bolivien, Peru und Mexiko ähm, an den Universitäten die dazu gebracht, sich damit zu beschäftigen. Inzwischen machen das tausende Ärzte dort. Mhm. Tolle Sache, ja, die comosaf.com, muss man mich mal angucken, da haben wir also comosaf.de gegründet, wunderbar. Dann werden diese ganzen Dinge auch getreten Und... Ähm, da stellte man fest, merkwürdigerweise, dass wenn man Menschen, die, also, die man vor Covid-19 bewahren wollte mit Chlordioxid, was ja sehr wirksam ist, ne? dass solche Leute teilweise, wenn sie Diabetes hatten, nach einer Behandlung mit Chlordioxid plötzlich keinen Diabetes mehr hatten. Ach du meine Güte, was ist das denn? Also natürlich kann man sich vorstellen, warum das so ist. Das muss man wissen, denn Chlordioxid wirkt explizit gegen Erreger wie Bakterien, Viren, Pilze und auch Toxine. Also wenn man den Körper damit toxinfrei und bakterien- und Erregerfrei kriegt, muss man sich eine der Vorstellung nicht entziehen, dass, ähm, dass, eine, dass ein Diabetes sehr häufig auch infektiöse Basis hat. Äh, ich glaube da inzwischen dran, dass also ähm, dieses Bild mit dem Gefäß, das sich allmählich füllt mit Erregern und irgendwann ist der Pot voll, da geht gar nichts mehr, dass das stimmt. und ähm, es gibt natürlich auch noch andere Erlebnisse, wo also Menschen, die also unheilbar krank schienen, auch entstellt waren durch, durch Geschwürbildung, äh, auch, ich, Menschen, die also, ja, also ich kann das gar nicht, ich bin ja kein Humanbezieher, ich muss das ja nicht ausbreiten hier, nicht? Mhm. Also, wenn man sich die Bilder anguckt und das vorher und nachher mit Chlordioxid, dann kann man das sagen, oh, das ist ja toll, nicht? Also, mich berührt das immer wieder sehr und ich warte noch darauf, dass irgendjemand mal diese Dinge IT-mäßig so, so produziert, dass jeder da hineinschauen kann. Man muss das ja nicht lesen, man kann diese Bilder ja sehen. Mhm muss aber begreifen, dass es eine enorme Hilfe ist. Und man nennt das heute das universelle Heilmittel. Hört sich futurmäßig Ja, das -mäßig hört man sehr, sehr häufig, dass das so ein universelles Heilmittel halt ist. Ja, es gibt einen Film darüber, der kommt aus Amerika. Also das ist nicht jedermanns Sache, amerikanisches Englisch zu verstehen. Aber es wurde jetzt in Deutsch übersetzt. Und wir sind auch dabei, das heißt wir mit der Gruppe, die sich damit beschäftigt, das also zu transponieren ins Deutsche, dass man das übersetzt. Das ist eine ganz unglaubliche Geschichte, die man eigentlich in die Bevölkerung bringen muss. Also nach wie vor stehe ich dazu, dass man sagt, wir müssen das einfach der Öffentlichkeit beibringen. Und wir müssen ihnen auch die Angst nehmen. Die Angst wird aber geschürt von denen, die das nicht wollen. Von
1: brauchen. der Pharmaindustrie, Gesundheitsministerium. Ja, wer ist denn das? Heißen die man Müller, möchte, Meier, Schulze? Wer ist denn, wie heißen man diese Leute? Man möchte den kranken Menschen, nicht den toten Menschen. Man möchte ihn ausbeuten, man möchte ihn nicht tot machen. Das hört sich widerlich an. Das ist, ist aber es, anscheinend ist, ist das Fakt. Man möchte keine Mittel haben, die wirklich helfen. Die werden ja oft äh, das denke ich auch, ausgemobbt das aus der Pharmaindustrie und so. Ne? Ja. Aber gehen wir mal wieder zu den Skalarwellen. Man kann da ein bestimmtes Blutbild mitmachen. Mit diesen Wellen, was du, was, wo wir gerade ja, ja
0: genau. Also es gibt also Geräte, die man, man kann sie
1: mit Krankheiten feststellen. Ne? Ja,
0: genau. Und zwar bevor die Krankheit ausbricht.
1: Bevor sie ausbricht, also ja. präventiv.
0: Auch. Man kann sie natürlich auch feststellen, wenn sie da ist. Mhm. Und äh, da gibt es diese üblichen Geschichten: äh, Ein Hund ist krank und wir machen dann eine Quantenanalyse und kriegen einen Bericht von, oh, da guck mal genau hin, lieber.
1: Quantenanalyse bedeutet Blutbild. Das ist,
0: ne? das, ist das. Das heißt übers Blut. Man, wir benutzen also in der Tiermedizin Blut und Haare. Mhm. Weil in diesen Geweben sind die gesamten Körperinformationen drin, alle. Kann man sich schwer vorstellen, ist aber so. Wenn jemand als Mensch das machen will, dann muss er entsprechende Hörer aufsetzen. Das ist ja einfacher, aber du kannst so dem Hund einen Hörer aufsetzen. Das funktioniert auch so eben. Was ist denn dann, wenn du es weißt? Also im Grunde genommen ist die Quantenanalytik mhm. eine tolle Sache und die Frage ist ja, was denn dann? Man weiß, dass die pathologischen Frequenzen da sind und man sieht es auch, man kann das darstellen.
1: Hat jede Krankheit bildlich. eine
0: Frequenz? Nein, also kranke, kranke Gewebe, Störungen, man ist mhm. Belastungen. In Organen, in Geweben kann man bildlich darstellen. Das geht so nach Schulnoten. 1, 2, 3 geht und 4, 5, 6 sind ganz schlimm. So, aber egal, wenn man das hat, dann ist die Frage, ja nun, ja nun was, dann weiß man, man kann die Bioresonanz nutzen, die es ja schon länger gibt, die ja. allerdings auch von den hochwürdigen Schulmedizinern verleumdet wird, ja. als Quatsch mit Soße. Ja. Und wir wissen, dass das nicht stimmt. Wir haben ja also auch so ein Ding, wir haben, von, wir haben ja immer mit Bioresonanz angefangen. Und haben gesagt, Wenn ein Hund wirklich eine kranke Leber hat, dann muss man den mit Bioresonanz unterstützen. Das sind ja zwei Elektroden, die zwischen den Hund gelegt werden, dazwischen ist der Hund. So Und dann ist natürlich eins ganz klar, das dauert. Stunde, Dreiviertelstunde, und das muss wiederholt werden so weiter. Nee? Klar, Aber wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, richtig organisch kranke Tiere können in eine bessere, Lebens-, in eine bessere Lebensqualität gebracht werden mit der Bioresonanz. Ähm, eine komplette Heilung kann man so nicht garantieren, das wissen wir auch. Aber es ist immer ein Weg zur Besserung.
1: Mhm. So, und aber das ist ja dein Job. Also, das, 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 ist genau, das ist ja das, der Job eines Heilers. Ja,
0: das ist genau. Weg zur Besserung. Ja, Weg zur Besserung. Oder eben auch zur Heilung, wenn es ja. glücklich abläuft. Also wir machen uns nichts vor. Äh, diese Sensation der Quantenanalytik, dass man also Blut und Haare in einen Kopfhörer gibt, in einem speziellen Tütchen und dann diese Maschine einschaltet und kriegt dann einen Bericht, der absolut authentisch ist mit den Dingen, die man aus dem Schullabor kennt. Also wir machen die immer parallel, wir nehmen den Blut ab, weil man manche Dinge kann man tatsächlich nur äh, erkennen, wenn man das medizinische Labor benutzt. Mhm. Und die machen das auch gut. Mhm. Und dann wundert man sich, da sagt er zum Beispiel, nö, der hat nichts, gehen Sie mal zum Psychiater, oder was? Nee, äh, guck mal hier hin, der, der hat eine massive Belastung. Und es ist noch ein paar Schritte hin zum Krankwerden. So, und dann können wir denen sagen, was sie machen sollen. Entweder Sie gehen zum Heilpraktiker mit heilpraktischen Methoden, können wir machen, Homöopathie hilft da übrigens auch. Aber ich bin kein Heilpraktiker. Ich bin eigentlich mehr der Schulmedizin eigentlich mit einem Bein noch zugewandt. Ja. Und deswegen sagen wir, wir müssen also einen sozialverträglichen Weg gehen, um wenigstens das, was wir können, zu erreichen. Und das können wir mit Chlordioxid. Also wenn wir sagen, pass mal auf, die und die Belastung sind im Körper, dann muss man einfach sagen, Hier kümmern Sie sich mal um die Herstellung von Chlordioxid, gucken Sie mal einen Film an, damit Sie wissen, was Sie tun. Entscheiden Sie es bitte selber. Selbstbestimmte Medizin nennt man sowas. Und das machen die Leute. Es gibt ganz wenige, die sagen, nee, das kann ich nicht, oder so, so ängstlich. Oder so. Trauen sich nicht dran. Trauen sich nicht dran. Haben da wahrscheinlich stehen unter Einflüssen von, weiß ich auch nicht, von, von irgendwelchen Medien. Ich meine, wenn Leute wie Frau von der Leyen oder wie diese Harald Lesch sich hinstellen, <lacht> das muss man sich mal vorstellen, ohne jede Kenntnis, ohne ja, ja. jede H ja. Hinstellung sagen, das ist giftig. Mhm. Du sag mal, wo sind wir hier ein? was sind das für Leute? Ich habe das gesehen, diesen Film von Frau Van der Es gibt ja viele, die das. Es gibt auch Leute, die wirklich. Immer eine
1: Gegenpropaganda. Äh.
0: Ja, genau, Propaganda. Aber sag mal so, ähm, wir machen es weiter. Mir äh, kann man auch mein, meine, meine Räume nicht kündigen. Das ist eine ganz wichtige Basis dafür auch. Und ich muss ehrlich gesagt stehen, ich kann nicht anders. Also, ich hätte gerne noch meine Ruhe, das gebe ich zu, und meine Frau sagt: schau mir schon öfter mal. Kann man nicht mal ein Jahr mal ohne Krach und ohne Konflikte leben. Ja, sage das ist aber so. Aber er hat das ja vorher gewusst. Der hat mich ja vor 20 Jahren geheiratet. Also bitteschön.
1: Naja, du bist halt keiner von der Stange, der sich einfach zufrieden gibt mit all dem, was die Pharmaindustrie so anbietet und dann sagt: Ja, hat er das, ja, hat er das, ja hat er das, ja, dann ist er 13, ja, dann muss er jetzt sterben, ist normal, die sterben mit 13. Du bist jemand, der einfach sagt: Wo ist der Grund? Wo, wo geht es lang? Was ist der Urgrund? Du, du guckst dann bis in den Grund der Tiefsee. Da guckst Wer du nicht kann, ja. ich Wenn bin, muss ich es kann, muss sich halt bemühen. Und da ist Und, natürlich ja.
0: die Quantenanalytik eine geniale Sache. Also, ich bin, dass ich das nur erleben darf, das ist so schön. Nicht? Mhm. Also, ich bin richtig dankbar dafür. Und ich habe es eigentlich einem Freund zu verdanken, der mir wirklich einen Tritt in den Hintern gab. Der hat mich richtig gequält, mit Anrufen, nein, gequält. Der hat mich immer wieder genervt, ne, wenn man so sagt. Und sagte, schau, du musst das haben. Und dann auch, also, das ist so genial. Und dann habe ich mir das natürlich. Ist dann richtig habe ich mir in den inneren Schubs gegeben. Und dann natürlich auch, welche was, welche, 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 welche Maschinen nehmen wir denn da? Und die, glücklicherweise kannte ich natürlich aus der Bioresonanz die Firma Regomet. Ich mal Reklame machen für die. Die dürfen das nämlich nicht. Die dürfen für ihre Produkte keine Reklame machen. Also diese nach Medizingesetz da habe ich gesagt, okay, äh, dieser Bodyscanner, das ist genau das, was ich brauche. Genau das. Und da habe ich aber geguckt, als ich das mit mir selber gemacht habe. Ne? Hm. Habe ich gemacht. Und da dachte ich, oha, ne? der Pott ist bald voll, habe ich so gedacht. Ne?
1: Da ich also das ist der, der Giftpott sozusagen?
0: Der, der, das Gefäß, was man Gefäß. Der, als sich anfüllt mit Unrat. So, jetzt will ich das wissen, ich, ich mache jetzt 14 Tage Klotik. Das hab ich habe es mit meiner Frau zusammen gemacht. Der Effekt ist, ich komme schnell die Treppe rauf, weiß ich ganz genau. Es gibt noch einige Schwachpunkte, die man beim alten Mann eben immer mal sieht. Äh, da arbeite ich dran. Und äh, gibt es die berühmte Intervallhandlung, die eigentlich von ganz großer Bedeutung ist. Wir wissen, dass wir ständig unter Beschuss stehen. Also, wir haben ja Mitbewohner. Die Mitbewohner sind nicht nur liebe kleine Tierchen, die im Darm wohnen, so nette Bakterien, Nützlinge, sondern sind auch ganz explizit explizit gesagt, fiese Möb dabei. Und diese können ja nur durch das Immunsystem beherrscht werden. Und wenn das Immunsystem nicht richtig really funktioniert, dann sind die, ich bin ein dann, ne? dann machen ich dir Dann machen sie pa eine Party, sozusagen. Das geht ganz schnell. Da muss man natürlich aufpassen, was man da macht. Also man kann Na zum ja. Beispiel auch in dieser Welt nicht sagen, so, hier ist jetzt das Heilmittel, ihr müsst euer Leben ändern. Denn warum ihr krank seid, hat einen Grund. ein Grund Gibt es. Nämlich dann, wenn der Organismus übersäuert ist, dann entsteht die Entzündung, dann kommt die Infektion und dann kommt Krebs. Diese Treppe kennt ja wohl jeder. Darauf achten die Leute aber nicht. Und ich habe ja gerade von einer Ärztin gehört, die mich fragte, sagen Sie mal, Schrader, reicht es nicht, wenn man den Urin, den PHW des Urins untersucht? So, ja, wenn aber der pH-Wert im Urin neutral ist oder, oder alkalisch oder so, dann heißt das nicht, dass er keine Entzündung im Körper hat, das ist ja nur die Funktionsweise des Organs. Also wenn im Gelenk eine Entzündung entsteht, hat das was mit Säuerung zu tun. Wenn irgendwo eine Noxe sich ansiedelt, hat das was mit Säuerung zu tun. Und dem tritt man entgegen unter Berücksichtigung des berühmten Natriumhydrogencarbonats. Das ist eine ganz wichtige Sache. Als Backmittel bekannt, als Soda, mhm. muss ich aufpassen, was man da kauft. Wir verwenden äh, Kaisernatron, sage ich ganz offen. Nee, kann man ja mal sagen. Ne? Und äh, das äh, trinke ich jeden Morgen, ein großes Glas Kaisernatron. Bomb, ne? Und dann passiert natürlich für eins: wir brauchen nicht nur was gegen die Übersäuerung, denn Stress und Lebensweise führt immer zu bestimmten Konflikten. Wir brauchen auch ein Training des Immunsystems. Und da haben wir uns natürlich auch äh, mit der Behörde angelegt, die wollten nicht, dass wir EM einsetzen. Schon mal gehört? EM? Nein. Effektive Mikroorganismen. Stammt aus Japan. Ah, man so. nimmt
1: also Mikroorganismen zu. Das sind,
0: ja, ganz genau. Und äh, das ist aber nicht zugelassen. Alles, was nicht zugelassen ist, ist eigentlich verboten. Ne? Ist auch klar. Aber man kann es als Pflegemittel benutzen. Man kann damit den Herd reinigen. Und, aber wir setzen das tatsächlich ein, und geben das den Leuten, sagen Saft. das kann man mit für seine Pflanzen benutzen, indem man das verdünnt, an die Wurzeln geben, dann gedeihen die besser. Ich habe zum Beispiel jetzt einen Gemüsegarten aufgebaut im Sommer, da explodiert das richtig, da die Pflanzen wachsen wie, wie Hölle. Das ist unglaublich. Das habe ich zweimal mit EM gemacht, diesen effektiven Mikroben, sind 80 verschiedene Bakterien, die an die Wurzeln gehen und damit die Nährstoffe für eine Pflanze besser zur Verfügung stellen. Das ist ganz einfach der Trick dabei. Man hat ja auch schon festgestellt, dass man in der Wüste Tomaten ziehen kann mit EM, das ist ganz einfach. Also man muss nicht nur gegen Säure was tun, man muss auch sein, sein Immunsystem trainieren, das kann man tatsächlich nur mit EM vernünftig, weil in Deutschland gibt es ja Probiotika. Man kann die kaufen, mhm. aber Probiotika sind alle entweder Strahlen- oder Wärme behandelt, dass die Erreger sich nicht vermehren können. Dann ist das, was man der Macht eigentlich gut gemeint. das also nicht mehr lebendig, ne? sind nicht mehr lebendig. Sie sind nicht mehr verwendet. Sie sind ja Lebensmittel Kein, in dem Sinne. Ge genau, sie, nicht, und sie sind dann auch Füllstoffe. Verschwunden. Ist also mehr oder weniger ein gut, gemeinter, gut gemeinte Sache. Kann ein bisschen was bringen, aber eigentlich auch nicht. Und das ist natürlich eine Sensation. Und da, knallhart, propagieren wir das natürlich auch. Man versucht, sie das zu unterbinden. Über das Arzneimittel haben wir auch nicht geschafft. Nicht? Das ist klar, geht nicht. Also man kann, seine freie Entscheidung haben wir immer, immer noch. Mhm. Aber es gehört natürlich auch dazu, dass man äh, dann die Ernährung ähm, vernünftig gestaltet, dass man also sagt, Leute, hört mal zu, ihr habt die Verantwortung für einen Hund oder für eine Katze, das sind keine Fleischfresser. Das heißt zwar so, aber dieser Begriff der Fleischfresser wurde vor 200 Jahren erfunden. Eine Schublade von Herrn von Humboldt oder so. Die wussten gar nicht, wohin mit den Hunden. Da tun sie eigentlich, die Schublade, Schreiben Fleischfresser drauf. Das ist aber Quatsch. Weil der Hund und die Katze so weit ernährungsphysiologisch adaptiert sind an den Menschen, dass man sie durchaus in vernünftiger Weise menschlicher Nahrung ernähren kann. Also man muss es bloß vielseitig genug gestalten. Und das man das nebenbei. Ne? Ja, also wir müssen sehen, dass wir... Auch ein bisschen erziehungstechnisch rangehen an die Sache. Und, äh das ist
1: eigentlich alles ein Kreislauf. Alles ist irgendwie, man sagt ja in der Biologie, äh, gibt es immer nur Gleichgewichte. Und diese Gleichgewichte äh, in der Medizin äh, wiederherzustellen, das ist eigentlich das Prinzip der Salutogenese oder der Gesunderhaltung ja, das ist des, richtig. der Lebensorganismen. Ne? Das ist richtig. Das ist so das Prinzip. Ja. Und da muss man immer die Verhältnismäßigkeit wahren. Und die ja. herauszufinden, ist eigentlich der Job eines Arztes, egal ob er Veterinärmediziner ist oder ja. ob er Humanmediziner ist. Ja, stimmt. Ne? Dirk, ich danke dir für dein Kommen. Die Zeit ist leider schon vorbei. Ach, was Das war sehr informativ. Ja, tatsächlich. Oh, hat er schon auf den Knopf gedrückt? Nein, hat er nicht auf den Knopf gedrückt, nein. <lacht> <lacht> Kam es dir kurz vor, ne? Ja. Ja, das ist häufig so. Dirk, danke für dein Kommen. Es war mir eine Freude. Mir auch. Das war eine weitere Sendung Empathie heute mit dem Tierarzt Dirk Schrader.